0: são para você. Elas estão chegando yeah. com os principais assuntos que interessam para você. Oh, yeah. Está, no ar. Está no ar.
1: Interessa.
0: Ei hey, gente, tudo incrível. Eu sou a Renata Zacarone. Você tá ouvindo o Interessa Podcast com live no canal de O Tempo no YouTube. A gente também tá na FM o Tempo, tá? E o nosso conteúdo você acessa em o tempo.com.br barra interessa. Hoje, gente, o tema do dia é a descoberta da bissexualidade na fase adulta. E para repercutir esse tema com a gente, nós vamos bater um papo com a Miriam Squell. Ela é diretora de marketing da L'Oreal Paris aqui no Brasil e também É romancista, aliás, a Miriam é escritora e autora do livro Por Trás dos Meus Cabelos, que é um romance sáfico, inspirado na jornada de autodescoberta da sexualidade da própria autora. Então, seja muito bem-vinda, Miriam.
2: Oi, tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês.
0: A gente está mais feliz ainda, Miriam. Que bom tê-la por aqui. Bom, eu estou dividindo a bancada também com a jornalista Thalita Martins seja
3: bem-vinda. Hello, tá desligado. <risos> Acho que esse microfone só tá derreligado. É daqueles antigos, Aqui, ó, sabe? Ó, que você tem que ligar. Pra esse
0: botãozinho. Isso aí. parece aí. Pronto, que não.
1: Ah, agora sim. Agora sim.
0: Com um deleite. Tudo bom? Tudo bom. Aí, tudo bom. E agora ela também, a maravilhosa fotógrafa Mariela Guimarães.
3: E aí, pessoal, tudo bem, Miriam? Olá, que tal, né? Eu tô, escutei um sotaquinho aí. É italiano dela. Mas ser italiano, é italiano. italiano. Ah, então, é italiano. eu parei no olá, que tal. <risos>
1: Italiano, oh, tchau. É, tchau, bela, tchau, <risos>
3: principessa. É só isso que eu sabia. Meu, isso é uma poliglota, ah, essa Mariela, né, cara? <risos> eu sou semi analfabeta em várias línguas.
1: <risos>
0: que garota. Gente, bora lá então explicar o tema do dia para os nossos ouvintes. Olha só, os estereótipos e os estigmas que cercam aí a vivência na comunidade bissexual ainda são uma realidade, choquita, né? Não era para ser, olha só, considerando que cerca de 3 milhões de adultos se declararam abertamente homossexuais ou bissexuais em 2019 no país, é, segundo uma pesquisa inédita, tá, do IBGE, divulgada no ano passado, pode parecer pouco, ah, Renata, 3 milhões? Poxa, pensa comigo, pessoal, é um número expressivo. Se a gente leva em conta que as pessoas admitiram isso para um levantamento, isso já implica no avanço numa conquista, uma tremenda conquista para a comunidade. E olha, a bem da verdade, o número pode ser ainda maior, tá? Já que o próprio IBGL ponderou que o fato de uma pessoa se auto-identificar ali heterossexual não impede que ela tenha de fato atração por ou relação sexual com alguém do mesmo sexo. Só que aí a gente volta lá naquele começo sobre a informação, a falta de informação, né? Que resulta em estereótipos. Representados pela terceira letrinha da sigla LGBTQIAP+, os bissexuais ainda sofrem com as violências, que podem ser fruto da desinformação sobre o que é bissexualidade. E apesar dos avanços no debate dos direitos LGBTQIAP+, o desconhecimento dificulta a aceitação desta orientação sexual. Talvez por isso muita gente faça o coming out, saia do armário até mesmo tão tarde. Ou não. O que é de fato positivo também, gente, é que os tempos estão mudando. Estão mudando, a gente está caminhando. A juventude de hoje é bem diferente dos jovens de duas, duas décadas atrás. Essa repressão sexual, ela é menor, embora ela continue existindo. E parece que os adolescentes de hoje têm mais facilidade para se relacionar aí com meninos e meninas, até mesmo por uma questão de experimentação. Só que eu não gosto nem muito de falar de experimentação quando a gente fala de bissexualidade, senão a gente volta naquele looping, né? Enfim, Ainda tem gente que só consegue se reconhecer, existem muitas pessoas, aliás, que se reconhecem bissexuais na fase adulta, depois de uma certa idade. Quando sai, por exemplo, da família ali, que é tradicional, enfim. Quando tudo tá certinho, quando já não tem nenhuma dúvida, quando resta, a gente tem coragem, como que a gente faz esse coming out para os demais? Como que a gente torna o processo de aceitação para si e para os familiares, para os outros, menos difícil? Esse é o tema do interesse da nossa, nossa quarta-feira. É, eu podia falar o dia? <risos> Não podia, aí já foi, já era. Você que está ouvindo esse podcast fora da quarta-feira, é o seu dia. Escute quanto você quiser. Pergunta do dia. Você acha que a máxima de que a bissexualidade seja uma fase de experimentação da sexualidade contribui para que as pessoas levem mais tempo, por exemplo, para se reconhecer ou aceitar a própria orientação sexual?
1: Hum,
0: reflitam, <risos> pequenos campanhotos. A gente quer a sua participação. Manda mensagem pra gente no chat do canal de O Tempo no YouTube, onde essa live tá rolando. Esse podcast, ele tem a sua participação e se faz parte da sua vida... Interessa! interessa. Claro que interessa! Uh. E eu começo diretamente do Vale. Eu quero começar no Vale. Thalita Martins, ah, valeu, Oi. o que, que você acha?
1: Olha, eu acho várias coisas. Eu sempre vem <risos> cheia de achismo, acho ah, Você ótimo. nem sai de casa. Então vai, Manda. vai achando. Bom, então a gente tem várias coisas para falar aqui, né? Hum. Primeiro a gente tem que falar sobre o armário, né? O armário. O armário ele existe e a gente precisa entender que cada um é dono do seu armário. Então, sair do armário não é obrigação para ninguém. Sensacional. E se colocar fora dele é um direito nosso quando a gente entende que deve sair. Olha, Thalita, você mora aqui <risos> bem no meio do meu peito, no, senhora, meu, no meu coração sexual. Ó. É sobre isso. <risos> é, então, esse é o primeiro ponto. Porque a gente, às vezes, tem uma ansiedade muito grande pelo outro assim, de querer colocar o outro para fora. né? Porque a gente até falou isso na matéria que saiu no Impresso, né, do Interessa, falando sobre como é, aceitar a bissexualidade na vida adulta, está relacionada a empoderamento e liberdade, e a gente, tanto a gente que está dentro da comunidade LGBT, quanto as pessoas que estão que fora... Às vezes fala assim, mas por que aquela pessoa não não, não sai do armário? Aquela pessoa... Tá todo mundo sabendo que ela é. Por que que ela não fala né? abertamente sobre isso? E tem uma ansiedade. Fala, nossa, mas ela ia se sentir tão mais livre se ela saísse.
0: Você acha. É o que você acha. Exatamente. né?
1: E porque a gente tem que entender que, embora nenhum LGBT seja só LGBT, né? Nenhum bissexual seja só bissexual. Ele tem uma carreira, ele tem uma família, ele tem... Todas essas outras relações vão ser impactadas pelo fato de uma pessoa se assumir, seja bissexual, seja de qualquer outra sexualidade ou identidade de gênero, porque a gente vive numa sociedade que é preconceituosa. Uhum. Não dá a gente falar, mas a pessoa tem uma família bacana, mas ela trabalha num lugar que é bacana. Mas a gente não pode esquecer de toda uma construção social que existe, onde a gente está inserido, e que a pessoa sabe que isso vai impactar a vida dela de alguma forma. Então, talvez ela não esteja preparada para sair. Para lidar com isso, Exatamente. né? Exatamente. E é um direito dela escolher quando ela vai fazer isso. Perfeito. Perfeito. Então, esse é o nosso primeiro ponto. Segundo Adoro ponto... Que a Thalita, ela vem assim... Ó... <risos> ela veio pronta para... O, o segundo ponto é que a gente fala tanto quando a gente vai falar de LGBT, né? Que a gente fala assim, que as pessoas falam... Pra que tanta letra? Pra que tanto nome? Pra que sair falando as coisas? E tem uma, uma letrinha que não tá lá na, na sigla, mas que para nós, bissexuais, para pessoas pansexuais também, é, afeta muito, que é o termo monossexual. Porque a sociedade, quando a gente fala de padrão... A gente está falando de uma sociedade cujo padrão é branco, é heterossexual, não tem deficiência, é homem, é cissexual e é monossexual. A gente parte de um pressuposto que todas as pessoas se relacionam com um único gênero. Então, mesmo quando uma pessoa lá na adolescência, ela, ela começa a se relacionar com uma pessoa do mesmo gênero, né? Ela falar, ah, eu sou. As pessoas já vão olhar, já vão falar, ela é gay, ela é lésbica. Não dá pra ela a oportunidade. De ser. dela exercer o restante da, da, da sexualidade uhum. dela. E se ela, por um acaso, se atrever a fazer isso, aí ela é confusa, aí ela tá testando. Ai,
0: essa palavra confusa, ela é muito tóxica, né? Quem
3: não tá confuso? Quem, tá, quem não tá confuso é, nesse Só pra entender, mundo, assim, né? existe tá alguma vivendo. pessoa extremamente esclarecida com tudo na vida?
1: Pois é. Tá fazendo Onde vivem? O que, vivem, o que é. comem? Vamos fazer
3: um Globo Repórter sobre essas pessoas esclarecidas.
1: Então, além desse preconceito de, do, da, da sexualidade, ela ainda tem que enfrentar o preconceito da, do desejo dela. De uhum. isso não ser aceito, da, dela, dela poder expandir o desejo dela. E quando a gente fala de é, não-monossexualidade, a gente não está falando que a pessoa é necessariamente promíscua, que ela é necessariamente. É, não tem um relacionamento fixo, né? Embora ah, não tenha problema nenhum. <risos> em ser promíscua em cada outra pessoa pessoa um é sua vida. não é fiel, ela escuta é... cada coisa. Né? Exatamente. Então tem uma série de outros preconceitos que estão embutidos na bissexualidade, né? não só na sexualidade em si, é... que vem junto com isso. Thalita,
0: você, você se reconheceu, você se aceitou bissexual? Você é bissexual pan? Sou bissexual. Foi quando? Foi, tipo, na fase adulta? Ou... Não,
1: foi na adolescência. Uhum. E, e quando eu falo, assim, de colocar os outros pra fora do armário, uhum. eu falo por experiência própria, porque eu já fiz muito isso. É. Porque eu me entendi bissexual muito cedo, e eu não via muito problema nisso, eu não enfrentei muito problema nisso. Eu sou aí, de um lugar que muito é. privilegiado nesse sentido. Uhum. Não tô dizendo que eu nunca sofri preconceito, não. Óbvio Sim. que sofri. Mas é, eu vim de, de uma situação Em que isso não era um problema Tinha outras coisas que eram um problema Não a minha sexualidade em si Então eu achava Que todo mundo tinha que se colocar pra fora Eu já fui uma pessoa muito imbecil Nesse sentido Adorei. De colocar as <risos> outras pra fora E quando eu tô falando isso aqui É fazendo meia culpa mesmo Olha, retratação, é bacana, pública é retratação pública de é, pública De falar que isso não é legal De que hoje eu sei que isso não é legal Entendeu? Mas eu já como eu eu saí desse lugar muito nova, faltando muita maturidade para entender muita coisa, eu já fiz muito isso. Ok, Thalita está retratada.
0: E a senhora, Mariela Guimarães? Ai,
3: vamos vamos passar lá para a Miriam, Não, né? a senhora tem hora de falar também, vai falando aí. Não, eu sei, mas é porque eu tenho muito mais dúvidas, eu acho que dessa vez, do que... O que falar. O que falar é... Eu brinco muito aqui, né? A Miriam não não, não acompanha a gente ainda, porque agora vai começar a acompanhar. viciada. Viciada, todo dia, hein? Spotify lá, o YouTube, na hora que tiver na corrida aí na beira da praia, você vai pra escutar a gente. Mas eu sempre brinco isso, né, gente? Cura é hétero, pelo amor de Deus, assim. Eu sou forjada no hétero, sexualismo, mulher, cis, gosto de homem... E eu já me perguntei várias vezes, assim, será que eu gosto mesmo? A ah, Mariela, dá será? cinco minutos para nós. Tô brincando. <risos> <risos> a gente fala. Eu já pensei, já... Pois é, aí é, são essas as questões, assim, né? Eu, como a, a, a hétero, pelo menos por enquanto. É... Da, das três aqui assim como que como é que é isso assim como que a gente sai do armário como que a gente descobre como a gente se reconhece né eu tava lendo a matéria aqui é, algo muda ou algo que você já tinha percebido fica mais claro como que é isso assim porque eu tenho várias questões assim eu admiro várias mulheres eu tenho tesão, atração por mulheres, assim, eu gosto de mulheres inteligentes, né, assim, eu tenho uma coisa com com pessoas... Eu gosto de pessoas, mas. Mas daí a se relacionar sexualmente, hum. que é pra mim um entrave. Ah, saquei. Okay. Entendeu? Assim, Bom, eu... eu
0: vou pedir pra você direcionar a sua primeira pergunta para a Miriam. Esquil, e a gente é... já traz ela pro
3: debate. Por favor, assim, eu li que você falou aqui no livro, que quando você escreveu sobre as coisas que estão mudando. Eu queria entender um pouco mais como foi o seu processo nessa história, né? Você entendeu que as coisas foram mudaram de uma hora para outra depois da fase adulta, ou você já tinha percebido algum traço disso anteriormente, e a gente só vai pondo pra debaixo do tapete e fala, não, não é possível, eu não gosto disso, eu gosto de homem. Eu gosto de... Sabe, tem umas coisas que eu falo, será que eu gosto de mulher? Eu falo, não, eu gosto de homem, o que, que é isso? Eu tenho que gostar de homem. E quem, quem tem o quê, gente? Eu nasci no um século passado, então vocês nada, me né? desculpem, entendeu? Eu sou de um outro, um outro tempo ali. Então, as pessoas mais jovens, e eu acho que isso é uma outra questão, né, que o povo fala da experimentação, como se isso fosse ruim, uhum. né, fala, ai, eu duvido que essa menina, né, adolescentes que ficam Sabe com homens ou com mulheres, ai, isso aí é porque foi influenciada pelos modinha. amiguinhos, é modinha.
0: É bib de festinha.
3: Né? E eu acho que eles são muito mais espertos do que eu fui, entendeu? Se eu tivesse experimentado mais provavelmente eu já estava mais bem resolvida. Mas conta pra gente, Miriam, como que foi esse seu processo? Cara,
2: quando eu estava ouvindo vocês falarem, a única palavra que veio na minha cabeça é... Que é um pouco o meu mantra, se permitir. Porque o problema da vida é que a gente não se permite, né? não se permite deixar a vida entrar de fazer essa experiência, mas você não vai com a cabeça, ah, hoje eu vou beijar a mulher para ver o que, eu é, o que eu sinto. Mas deixar a vida acontecer significa que se a coisa acontece, aí você se coloca à prova, né? Ou não, pode como fiz eu na primeira vez. Porque no meu caso, eu era casada com um homem praticamente, uma relação de mais de 10 anos, sinceramente sempre heteronormativa, eu venho do sul da Itália, então assim, referências de mulheres bi ou uh, lésbicas eram zero na minha vida, completamente zero. E aí, um, o que aconteceu foi que a minha melhor amiga, dentro de uma festa, Tá me vindo, gente? Sim, ô oh, menina,
3: com toda atenção,
2: Porque não, não vejo mais você. Assim. É que a minha melhor amiga, numa festa, a gente estava, tipo, eu ela, e um cara, ela também namorava há 10 anos, tipo, as duas é teríssima, e eu tinha a convenção que ela que, quisesse pegar o cara que estava com a gente, que era um pouco o peguete dela nessa época. É um momento, tipo, ninguém tinha bebido, então tinha zero interação de álcool, nada disso. Ela olha para mim e faz assim... Olha, você acha que eu quero beijar ele? Mas é você que quer beijar. E ela me pegou realmente assim e me deu um beijo. E eu paniquei na hora. Tipo assim, total. E eu fugi daquele tipo, não corresponde o beijo. Fui correndo no banheiro. Eu falei, gente, que porra
3: é essa?
1: Sabe, tipo,
2: enlouqueceu, sabe? Aí, mas naquele momento, começou... A minha reação foi muito estranha. Porque eu não estava, tipo... Tinha um, um, uma sorte de dualismo de uma parte... É, completamente de, de recusar o que estava acontecendo, sabe? De não querer fazer parte da experiência. E do outro lado, uma, uma atração quase para ver o que dava, sabe? Para beijar ela. Até porque eu tenho um sentimento de amizade um pouco profundo com ela e tal. Então, isso foi o começo da minha descoberta, no sentido que eu fugi disso por muito tempo. Era a minha melhor amiga, mesmo se as coisas entre nós estavam mudando um pouquinho. Na na, na provocação, mas a gente não falava e tal. Até que um um dia a gente foi jantar. Depois desse jantar, a gente foi para uma festa. Aí o álcool da festa, que ajuda todo mundo. A gente se beijou, dá uma coragem. E depois desse beijo, a gente foi para casa, a gente transou e tal. E foi a coisa mais natural do universo, né, porque a gente vive isso uh, como um monstro, quase, né, algo que não pertence a nós, do, do qual não somos capazes e tudo mais, mas na verdade quando você experimenta o afro é a coisa mais natural do mundo, porque mulher, que conhece qualquer mulher, banalmente, né, e, mas mesmo assim eu demorei muito tempo depois. Primo, perché è in un negozio della mia relazione, eccetera. Secondo, perché io lembro per un pezzo di non ho referenza. Io già moravo in un'ora d'Italia e tal mas eu procurava na internet como descobrir se você é bissexual e <risos> eu me lembro perfeitamente achou? de procurar isso ou como não achei nada, tinha eu testa, até um que você aqui, quer né? fazer tem 15, mesmo perguntas. É é, <risos> 15 perguntas exatamente, 15 perguntas para entender mas uh, não era ainda estamos falando de anos atrás 10 né? anos atrás talvez então assim, não tinha TikTok que hoje é a grande voz LGBT né? nos jovens principalmente, etc então assim, eu fiquei lá procurando no Google, com a minha amiga, continuava esse negócio esquisito, que a gente se beijava, mas não se podia falar sobre. E aí depois eu me mudei para Paris, e em Paris eu comecei a me permitir um pouco, sabe, porque é, essa, essa isso que estava acontecendo com essa minha amiga, não, me estava deixando com muitas perguntas, e instável nesse sentido, né? não, não conseguia ter quase controle das minhas emoções e tal. E aí eu pensei, cara, eu vou me colocar à prova, né? Vou encontrar alguém e vou ver se é porque eu sou bissexual ou se é porque estou apaixonada agora para minha amiga, se tenho algo mim. Então, toda essa história para falar que... Esse foi o começo de, de começar a experimentar, é, mas levou muito tempo. Mesmo eu ficando com... E tendo essa experiência física, ainda não consegui entender. Eu consegui entender realmente quando me apaixonei pela primeira vez aí foi mais claro mas e aí quando começou a ficar mais claro para mim comecei a ter uma visão na retrospectiva para tentar entender se tinha alguns sinais na minha adolescência uhum. uh, sobre a minha sexualidade é um negócio que a gente fica uh, discutindo até com as outras amigas de, uh, minhas né? que Normalmente as, pessoas, as mulheres que gostam de mulheres têm algumas amizades estranhas durante a adolescência. <risos> Como são as amizades estranhas né? na nossa experiência? É aquela amiga que você não pode viver sem, né que tem essa, essa, essa vida quase fusional, que fazem tudo juntas. É... É e aí comecei a olhar assim, para trás. Mas... Exatamente. Acho Ai, que eu, eu já, já gabaritei lá, tá? três perguntas
3: aí desse <risos> quiz aí, ó. Já tô gabaritando três <risos> aqui. Vamos, vamos, Exato, vamos tá, ver tá se até o final. Certo. Exato. Até o final do programa. Veio o é que... coming out. terminar o programa, Mariela,
1: assim, então, gente. Eu acho que
3: é, gente. A cura <risos> hétero aconteceu. É,
1: então.
2: <risos> e aí foi isso sabe eu comecei a olhar para trás e falei cara tipo eu poderia ter me descoberto muito jovem simplesmente eu era completamente blind sobre isso sabe porque eu tinha sei lá quantas amizades estranhas né <risos> é, só que nunca tive desejo físico talvez uma vez que eu pensei que que eu comecei a refletir sobre que o que divide a amizade o amor e o toque físico né então eu estava mais nessa reflexão, mas em nenhum momento pensei pensei, ah, nossa, que vontade, e realmente eu não conhecia ninguém, tanto que ainda agora, todas as pessoas da minha época, da minha classe lá no sul da Itália, ninguém é gay, bi, etc. Eu acho que eu sou o escândalo do sul da Itália, né? mas foda-se também. E <risos> é, é por isso é por isso também, assim, eu fiquei refletindo tanto tempo sobre o quanto é triste, é, a gente não se permitir de viver porque esse é o ponto para mim é um pouco né? vocês estão falando que eu escrevi o meu ponto era muito sobre isso né no sentido é... o grande o grande gesto de amor que eu fiz para mim foi aprender a me amar mas para aprender a me amar eu tive que amar a liberdade sobre qualquer outra coisa eu é um amo que... Que é violento para si também, né? Porque de qualquer forma você vai impactar outro, vai vai ser recusado de alguma forma para os outros e tal. Então, e, e mesmo quando você procura né? no caso, eu faço hospício online mas na literatura tem muito pouca referência sobre isso. Então, ou você se descobre dentro da, da adolescência, ou não tem mais referência para você, sabe? Essa é a sensação que eu tinha eh, na época. Então, tem algo, alguma coisa que aparecia em Grey's Anatomy, em Orange's New Black, que era na época que estreiava né, no, nos mídias, etc. Mas, ainda assim, eu acho pouco. Hoje, se você vai no Netflix para procurar qualquer conteúdo do sentido você vai achar muito pouco. É, e a então, questão... eu acho que...
3: Eu... eu Só a questão da bissexualidade, né? Que eu acho que é um, ainda é mais complexo do que ser gay. Porque a pessoa, quando você fala assim, eu sou bi. quando é homem, fala, ah, não é homem o bastante para falar que é, que é gay. Né? E quando ah. é mulher, fica, ah, falta, é porque não arrumou um homem ainda para dar um jeito, não sei, aí, ó. Não, e tanto é que recentemente a gente
0: teve aquele caso numa padaria, acho que foi em Belo Horizonte, Sim, né? Sim, foi, acho que em São, em São Paulo? Paulo Isso, de um casal né de, de, de mulheres que foi abordado de uma forma super assim, agressiva e ignorante por um cidadão que se achou no direito de opinar da relação delas e ainda falou que o que faltava era... Um um, pênis, um, falo, é. um, falo. É, um falo é exato naquela relação né para validar aquela relação você precisa ter um pênis
3: gente. É, porque que eu atraso. já acho uma questão que para quem tá vivendo já deve ser tão complexo a gente entender os sentimentos e todas essas coisas e na hora que a gente ainda tem né fala isso pro outro ainda vem um julgamento de fora para dentro falando, né não mas não é possível você tem que escolher você tem cê gosta de homem um ou de muro mulher? Não
0: existe, cara. O Olha, lance todo é que um ponto... muro não existe, né? É.
2: Olha, eu lembro perfeitamente. Eu estava, eu era em Paris naquela época. Eu estava morando em Paris. E come stava vivendo questo tormento interiore, io uh, fui procurare un psi. E na época, a Europa tem una cultura da psicologia molto diferente da qui. Eh, aqui, tutto eh, il mondo va al psicologo, <risos> fa parte do benessere. <risos> é. Na Europa, você vai no psicologo se você tem un problema grave para resolver. Então, io era entrata na cabeça che io tinha un problema grave para risolvere. E quando parlavo con essa psicologa, ela falou para mia momento, Mire, ma você tem que escolher." Tipo, se você gosta de homem ou se você gosta de mulher. Ah. Eu fiquei chocada com aquela frase, sabe? Isso é, é tipo o auge do preconceito uhum. em todo uhum. sentido. <risos> Como outro enorme preconceito
0: é que se você é bi, aí você é 50% para homem 50% para homem. Ah, é ganha porcentagem. É. É Sim. Você tem que gostar mais de um homem ou mais de mulher, né? Assim, não, Mas você gosta mais para, de quem? Não. E também pode ser assim, é muito fluido,
2: sabe? E pode ser também associado a um momento da sua vida, é. sei lá. É onde você se sente mais atraída para mulher, vai uhum. ficar mais com mulher ou, ou vice-versa. Não tem nada de rígido.
1: O pessoal acha é, que está engessado, é né, a orientação
2: uhum.
0: sexual. Super.
2: E assim, imagina tudo isso quando a gente fala da saída do armário. Isso é, inclusive é um tema sobre o qual eu quero escrever o próximo livro, né? Porque realmente quem tem que sair do armário tem que sair do armário três vezes, se vocês pensam. É, com você mesmo, né? Porque você tem que aceitar, então, ace- falar para você mesmo, eu sou aquilo. Então esse é o primeiro. Segundo, tem todos os amigos que te conheciam de algum jeito e você tem que explicar para eles que agora algo mudou. Eu terceiro tenho a família Por exemplo, eu consegui fazer Esse terceiro passo da família Só com o lançamento do livro é, Os meus pais no sul da Itália são católicos Sempre me vieram como heterossexual como Até assim, Um protótipo não é? Heterossexual de alguma forma Então eu ficava com muito receio De falar para eles que eu, que eu era bi Porque eu falava, cara, esse filho daqui um ano Eu me apaixono por um homem Aí eles vão ficar confusos mas uh, eu acho que o livro me deu muita coragem nesse sentido, sabe? De, de assumir a minha história, de abraçá-la de falar para os meus pais: olha, eu vou falar com vocês se eu subir E o livro sobre isso porque eu quero falar sobre isso também, sabe? Então. Mas é um processo muito complexo. Imagina isso sendo complexo uh, ir na cidade grande, como Rio de Janeiro, como São Paulo, não sei. Mas para quem nasce no interior do Brasil por exemplo, uhum. e nunca vai sair do lado. Como vai ser uh, a vida, né? tem uma solidão associada ao fato de ser uh, não heterossexual.
3: Eu quero, eu queria sair. Eu tô curiosa. Eu falei que eu só que tô aqui mais para perguntar, né? E como é que foi para os seus pais? Assim, foi tranquilo? É só para quem tá foi escutando fica. com a gente, né? Escutando a gente, às vezes tá com vontade também, com receio, também, né? com receio gente, de falar. com a Família. Né? Como é que você acha? Gente, escreva um livro, é uma boa, mas é complicado, entendeu? É, não é todo mundo que um tem esse dom, leva um tempo, assim tudo, mas se não der para escrever um livro, Miriam vai dar uma outra dica aí. Como é que você conseguiu chegar para conversar isso com eles?
2: Olha, foi super difícil, assim. É, foi um momento muito emocionante para mim, mas que eu tive que preparar. No sentido que o dia anterior eu, eu tenho uma relação muito boa com os meus pais, com muito amor, eles se amam muito. Então, assim, a gente é uma, uma família linda nesse sentido. E aí, eu, mas eu tenho muito medo da, do julgamento da minha mãe, principalmente, né, que é uma mulher forte e dura, foi sabe um pouco militar comigo. E aí, o dia anterior da ligação, eu estava indo no escritório, então não ia ter tempo para ligar para ele. É, eu mandei uma mensagem para ele e falei, olha, eu amanhã preciso de um tempo para conversar sobre, com vocês sobre algo importante para mim. Aí a minha mãe começou, ó, tem uma doença, ou a muda de país, lá do trabalho, assim. Me mandava mensagem toda hora para saber qual era o problema, mas eu tranquilizei que nada de grave estava contestando. E aí eu liguei para ele, assim, no FaceTime, foi o seguinte: então, eu uh, vou falar tudo uma vez, então vocês não me interrompem, mas eu falei na, em- na emoção. Então eu falei, cara, é, eu eu estou solteira faz muito tempo, mas na verdade não estou realmente, não estava completamente solteira, no sentido que eu não namorei mais homens, depois do meu ex-namorado, mas eu namorei algumas mulheres. E isso para dizer que eu me identifico como bissexual, e que então pode acontecer que no futuro, porque nesse momento eu não tenho ninguém, mas pode acontecer que eu namore mulheres, ou que eu namore homens, mas um, hoje eu sinto uma atração maior para mulheres, então isso pode acontecer, é, eu o livro, eu fiz assim eu peguei o livro e falei, está vendo isso? que vocês são muito curiosos, então o livro também é sobre isso, e sobre essa história eu queria contar hum, como foi meu processo de descoberto o que aconteceu, como eu me senti, eu queria normalizar aquilo é, então falei para ele, e eu espero que vocês sejam capazes de me amar do mesmo jeito, porque eu sou a mesma pessoa, e na verdade eu sou muito mais feliz hoje do quanto eu era alguns anos atrás, porque me sinto eu sinto eu e aí começo a assistir a minha mãe, começa a chorar, assim, do lado. Porque eu falava, eu, eu falei para eles, assim, eu queria falar para vocês isso faz tanto tempo, mas cada vez eu não tive coragem. Eu não tive coragem, isso realmente, porque às vezes, eu me a gente estava no Portugal no um momento, eu estava lá, agora vai, era Natal, eu queria falar. E meu, passou um casal gay do meu lado, e meu pai o meu pai falou algo tipo a que pena, algo assim. Ele fez um comentário homofóbico. E, cara, isso me destruiu, sabe? Uhum. Porque eu não vi nenhuma abertura, claramente, para falar. E era Natal, era um momento. E morou longe. Então, sempre pensei, ah, não, não é preciso, mas é preciso, sabe? E aí, eu falei para ele: esses momentos de você, de homofobia, me bloquearam muito. Mas que senso tem falar que eu amo muito vocês e eu não consigo ser eu, né, é, e vocês não me conhecem porque eu tiro uma parte da minha vida fora, uh, para deixar vocês tranquilos, sem né, mas ao mesmo tempo, então enquanto eu falava isso, ele, minha mãe chorava, meu pai ficou sério, uh, assim, mas com uma expressão compreensiva, não foi merav- maravilhoso, ao o paradoxalmente, e assim, eu falei, eu não julgo vocês, porque vocês vêm de uma outra geração, vocês vêm de uma outra vida, vocês vêm do interior da Itália, então vocês também lidam com isso do jeito que vocês foram educados. Mas no meu papel, é tentar falar com vocês para mudar ideia também, né? para vocês evoluir junto comigo. E aí, enfim, meu pai foi o primeiro a falar, porque minha mãe estava nessa minha estava no, mas eu já estava no ponto de chorar e tal. E aí ele fala pra, pra gente, você pode amar quem quiser, gostar de quem quiser, a gente vai gostar de você de qualquer forma. Então fica muito mais tranquila e nunca se sente limitada no futuro a falar com a gente de qualquer outro tema. E minha mãe, ela falou assim, enquanto ela chorava, falava, é, eu já sabia, eu já imaginava, <risos> mas, uh, mas enfim, a gente só quer que você seja feliz e então. tal. Então, isso foi o momento do meu coming out, né, da minha saída do armário, que foi extremamente doloroso para mim, porque demorou, uh, assim, quatro anos, provavelmente. Uhum. Uh, né, Que eu madurava essa, essa coisa na cabeça, porque aconteceu nesses anos eu namorar alguém que era que eu achava legal, que eu queria dividir com eles, etc. Mas uh, que não deu. E agora, esse verão, eu voltei na Itália, né, durante o verão europeu, eu fui com todo o meu grupo de amigos gays e tal, e tinha uma, uma minha amiga que inclusive é lésbica que estava comigo e a minha mãe foi falar para mim duas vezes, mas vocês estão namorando e tal? E aí eu senti que ela tinha essa abertura, então algo que anos atrás era impossível. Uhum. Mas mesmo assim o um processo contínuo uh, da gente da comunidade LGBT ter que educar o outro. Fazer refletir junto com a gente, né? Porque não é que se você se declara de um dia para o outro, e todo é, mundo vai se normalizar. Uhum. Exatamente. Tem um tempo aí que vai demorar. É, de novo, pegando a minha, a minha experiência pessoal: é verão, a minha mãe, quando a gente ficou sozinha, eu é, soube de um outro primo meu que fez o caminhão, etc. Ela, a um momento, ela falou, ela está preocupada sobre isso, né? É, aí ela perguntou para mim, mas. Como é que todo mundo está virando big gay nesse momento? Porque 20 anos atrás não era assim. Eu, cara, tipo, teve, tinha duas maneiras para responder. Ou ficar muito puta, que era uma opção, né? Ainda mais porque eu tinha acabado de falar sobre mim algumas semanas anterior. Ou é, pensar o que eu falei no telefone, né? Do, do discurso da geração diferente, da educação diferente, etc. E ter um papel de educar o outro. Eu levei, tipo, peguei o meu tempo para explicar para ela, mas não é assim, as pessoas, muitas pessoas são reprimidas, muitas pessoas não se permitem, e é que agora a sociedade é mais aberta, as novas gerações estão dando aula uh, para as velhas sobre se sentir mais livre, então é um processo que quanto mais a gente avança, tanto mais vai ser vai se abrir, né? Mas, uh, enfim, é um processo, e, eu sempre falo, é, a saída do armário é algo complexo, a partir de você mesmo a todo as pessoas que você vai incluir nesse processo. Mas então, não precisa se pressionar também, né? É, vai demorar o tempo que vai demorar, Todo quem está julgando você porque você não está se assumindo. Muitas vezes, o negócio do preconceito, os meus amigos falam para mim, Ai, Miriam, você fala que é Mas você é completamente sapatão. Aí eu falo, mas qual seria o meu problema de falar com o sapatão? <risos> sabe? Aí, falando, quando né? você beija um homem, fica dois minutos. Quando você beija uma mulher, fica mais... Mas, sei lá, tipo, talvez tá estou na fase 80% uh, sapatão e é 20% homem. Está tudo bem também, sabe? Que e é tudo que... isso, sabe o que é para Que é uma, um preconceito também dentro da comunidade. Ah, sim. sim isso Muitas vezes o que faz importante. esse comentário são pessoas gay
1: o bissexual tem muito fiscal na comunidade. Muito fiscal. Na comunidade fora dela, né? Fala assim, Oi. não, mas você, você tem certeza que é bissexual? Eu nunca te vi pegando mulher. mas você me conhece, cara. Tem quanto tempo?
0: Gente, eu nunca eu... esqueço de uns amigos que eu tenho de, tenho lá em Vitória. Que eles falaram assim, eu acho que você é em vereador de vez. Oh. Falei, nossa. <risos> é, porque agora eu só te vejo com mulher. Eu, Mas, gente, você tá sabendo mais de mim do que eu. É, é muito... Eu, 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 eu tento entender por que, que as pessoas se sentem tão uh, uh, empoderadas mesmo para determinar o quanto... É, até onde vai a sua orientação, sabe? O Sim. quanto
1: bissexual você é. Mas você tem certeza? Você tem certeza?
0: Olha, um outro quiz pra fazer. Quanto bissexual você é? É! é. <risos> ah,
2: ver, não,
1: tô, você, já, você já
0: gabaritou oito questões e que eu acho que você já enveredou. É, é. e eu
1: acho que é, ela, ela tava falando da questão das amizades estranhas, né? Da adolescência e tal, ah. que não necessariamente tinha... É, um desejo sexual envolvido, mas que tinha um afeto. Afeto. E eu acho que isso é muito importante da gente falar, que sexualidade e afeto são coisas diferentes e que o nosso desejo o nosso afeto eles podem estar direcionados a pessoas diferentes, né? A, A liberação sexual da mulher, inclusive, trouxe muito isso. A gente consegue transar com quem a gente não ama e no que diz respeito à sexualidade é a mesma coisa. É... E tá tudo bem. É, desde que haja respeito com o sentimento, tá tudo bem, gente. Sabe? A gente tem que... Desde que a gente tô. não esteja fazendo mal a ninguém, tá tudo bem fazer tudo que a gente quiser fazer. Eu, ah, eu tive a
0: minha experiência. Eu,
1: eu acabei não relatando, né? Mas, assim, temos uma
0: bancada bem valiosa. <risos> aquelas valiosas. Valiosíssima. Eu, eu tô me Nada, amor, venha. Aquelas nada, amor, venha. A mãozinha
1: batia aqui. Eu, quando eu tinha
0: 15 anos, eu comecei a ter é, ter um afeto diferente pela minha melhor amiga. E aí eu ficava questionando, gente, o que que tá acontecendo né, aqui? Porque, nossa, então é só minha amiga e tal, tal. E quando eu vi, eu estava perdidamente apaixonada pela minha amiga. Morria, sofria, porque ela tava namorando um colega nosso em comum. E eu ficava, Deus do céu. Mas... Sempre um pouco em negação com relação àquele sentimento. E até que, mais o ensino médio, assim, no terceiro ano, eu comecei a dar uns beijinhos. Ah, menina, ali, eu tô que não sei o que, tal, tal, tal. E sofri muito, sabe? Com, com dedos apontados para mim, de que isso é errado, não faça isso, tal, tal, tal. E aquele medo também da minha família, na época, ficar sabendo. Então, assim, eu tinha 15 anos, eu tô com 35. O meu coming out mesmo, ele veio com 28. Quando eu me mudei para Vitória, que eu me permiti e aí eu, assim, já morava em Vitória desde os 26, mas com 28 eu me permiti viver outras relações. Mas para minha família mesmo foi com 30 e poucos que eu consegui sentar na mesa e falar assim, a situação é a seguinte, eu sou assim, isso não muda a pessoa que eu sou, a minha orientação sexual é esta, eu continuo sendo a Renata, que é a mãe do João, que é, é enfim, a filha do pipipipopopô, e assim, levou um tempo de fato também pra minha família compreender, a minha mãe uhum. sofreu igual a sua, Miriam, minha mãe deu aquela sentida ali, rapaz, que foi um trem tipo, nossa senhora porque eu acho que o, o a maior, a questão que pega mesmo, é a preocupação do julgamento dos outros,
1: com certeza
0: e o peso da geração, essa questão geracional também, né, porque eles, foram, eles cresceram uma outra referência. Era muito proibidão falar sobre orientação sexual na época da minha mãe. Minha
1: mãe tem 60 e poucos anos. Não existia falar sobre orientação sexual, porque só tinha uma.
0: Era só <risos>
3: hétero.
1: Só uma que era possível. Exato. Onde até 1960, sabe qual é o paradoxo? ser
3: gay era uma Nesse parafilia, sentido, né? Era, era crime, parafilia. você era preso. Então
2: só e digo que outro paradoxo é que na verdade a sociedade não nasceu como heterossexual, Exato. porque se a gente olha na sociedade grega e romana era completamente bi, completamente, já é até o um mito andrógeno, já começa a abrir eh, o espaço para interpretação bissexual, sabe? no famoso era no banquete que eles discutem sobre isso. Então assim, e o problema é com certeza porque no momento onde o cristianismo assim, impôs, deixou regras, é, muitas coisas foram reprimidas. Uhum. Mas então, o ato, principalmente a, a homossexualidade entre né, homens, era muito forte. Muito grega
3: e, então... é o, o A história da monogamia, do casamento, da heterossexualidade, pessoal, não me cancelem, mas veio da <risos> religião, do mas catolicismo. Rei, mas rei, mas veio religião. muito depois de uma tal. realidade
1: que era... Que era oposta, Exatamente, a isso. Exatamente, né? mas eles
3: viram ó, desse jeito aqui, ó. Não vai dar certo. Fica aqui. difícil, tá controlar, difícil né? controlar. Tá difícil controlar esse povo aqui. Vamos juntar aqui, ó. O, o homem, né? Por que, que o homem queria casar e ter filhos? Por quê? Para não dividir herança, para não dividir, para saber quem que era o filho dele. Porque se a mulher transasse com mais de um, de quem que era o filho? Vê se eu vou criar filho do outro. Não, não pode
0: um né? Miriam, Exato. eu te
3: pedir só uma coisinha por gentileza,
0: colocar o seu fone de novo porque o seu áudio, ele está um pouquinho chiado agora não sei se é o microfone da, da Miriam foi
2: verdade não bateria, então, teve que carregar um pouco mas ah. tá
3: ah, melhorou agora, uma, uma... Thalita, eu não sei, que ela não falou sobre isso mas uma interseção entre tá Zaca e Miriam uma foi para Paris outra foi para Vitória <risos> é, né? quase... a história de <risos> aliás, sair aliás no Espírito Santo a gente tem Guaraparis Guaraparis <risos> exato uma foi para Guaraparis <risos> e outra vai para Paris né cada um vai para Paris que que merece que cabe no né bolso. exato
1: eu saí do Barreiro e fui Barreiro mesmo então... <risos> É, você é. não é.
3: mas essa história de mudar de cidade porque no meu caso especificamente a ah, eu experimentei muito mais a sexualidade a heterossexualidade mas, quando eu fui, quando eu morei Depois fora. Depois dessa de hoje, você vai mudar. Ah, pois é. Ai, Ela não, tá considerando não, nome, tá, aqui, Já tô considerando, tô já tem onde um eu tempo, vou. menina. Já tô, já tô considerando, já tem um tempo. Cada vez que vocês vão colocar mais uma Santa, pedrinha aqui fizeram na Fizeram uma
1: torre Eiffel Eu lá. vim.
3: <risos> eu vou para lá. Vou para lá pra ver se eu arrumo lá. Tá mais um, perto. Né? Vou procurar um, um morado, como diz minha mãe. Mas, quando eu mudei, quando eu fui morar em Barcelona e fui morar na Europa, eu me permiti fazer coisas que eu não me permitia fazer aqui em Belo Horizonte. Né, pelo julgamento, pelas pessoas que estavam em volta, pela né, família, amigos certeza, de muito tempo. Certeza. Então, é, essa história de você sair um pouco da sua bolha ali e viver outras coisas, vocês acham que pode ser um, um bom conselho para quem está um pouco em dúvida aí ou está sem saber o que... Com certeza
2: absoluta.
0: Eu também, valido Com totalmente. certeza absoluta.
1: É, a gente tem que pensar assim, nem Até todo porque... mundo tem essa oportunidade, né?
3: Claro, mas estou falando... Mas sendo possível, Não precisa ir para Paris, mas você pode ir para Guarapari. É, exato. Não precisa fazer uma mudança tão drástica de país, mas mudar de cidade mesmo. né? Mudar um pouco o seu grupo. De
1: círculo. Exato.
3: Exatamente. Eu ia
2: falar isso, que no final, é o que é associado à saída da zona de conforto. Porque o nosso círculo é a nossa zona de conforto. Todo Jogamos nas regras deles, todo mundo se conhece. Então, é safe pra gente, né? Mas se a gente não sai daquilo, a gente não, não, não se permite se conhecer. É isso que é, é uma pena, né? Nesse é porque, sentido. Até não precisa precisa de pra amigos, sei lá, assim,
1: de lugar que você se sente apoiado, ele tem uma estrutura ali. É. E é. aí, você mudar aquela estrutura ali, talvez você não, você não queira ser o responsável por é, inserir um elemento novo Exatamente. ali. Então, sair do centro. Círculo... Tem uma pressão, né? Exatamente. Ah, A pessoa te
3: olha meio estranho, né? Assim, né? Você muda. Fala,
1: e assim, eu tô falando... nunca foi disso. Exato. E, tá e eu tô falando até
3: de... nem é só de sexualidade, assim, ah, eu parei de beber. Ai, você parou de beber. É, mas. Ai, meu vai Deus! Como assim? Qualquer coisa que a gente muda dentro do círculo, a gente é. Muda a rotina, né? É, para então. qualquer coisa, até coisa boa. Parou de fumar? Não é possível. <risos> oh, é verdade. Não é? Galera, vou passar
0: rapidaço no nosso YouTube aqui, porque tem muita participação. Quero mandar um beijo pra Geniele, né, que tá acompanhando a gente aqui. Geniele, maravilhosa, fez uma ponte incrível. Quero mandar um beijo pro José Afonso de Sabará, que mandou um abração pra esse Mário Tiago. A Luana Seidel também tá aqui, ó, falando, tô ansiosa para ouvir a Miriam. Gabriela Cuerva falou que também tava animada para ver essa entrevista. Marina Teodoro veio... A trupe toda a gangue inteira da (risos) mira. Beatriz Yamachita, Pedro Caldas, Lúcia Nascimento, Rafael Cunha. Meninas, vamos buscar o respeito sempre. É isso, Rafa. O Joel e o Pedro Caldas iniciaram aquele bate-papo, aquele chat enorme... Maria mandou, Thalita é linda demais, eita, que tá funcionando, uma, tá pegando um fogo esse chat aqui, 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 é, gente. olha só, e um beijo pra todo mundo, é isso, porque virou o chat aqui, já me perdi, Rosiane Rufino, também, Rosiane, perdão, esses relatos são muito importantes, meninas, tá vendo, o intuito do interesse é esse mesmo, meninas. Todos, né, no geral, que se sintam à vontade para compartilhar as experiências com a gente. E a Marilene mandou, boa tarde, programa importante, da força e coragem para pessoas que não sabem como se comunicar com a família. Que bom, a gente está cumprindo, então, com a meta. Atingimos a meta? Vamos dobrá-la agora. <risos> Ô, galera, é, eu anotei aqui uma pergunta que eu ia fazer, eu acabo me perdendo, porque a gente conversa, conversa, conversa. Ah, é, eu falo abertamente sobre a minha orientação sexual aqui com vocês. Mas eu tenho... Como a gente até falou, ninguém é obrigada a sair do armário. não tem que colar um outdoor porque eu me assumi né, por um determinado grupo para outro. Eu tenho limitações com relação a falar abertamente da minha orientação sexual. Determinados grupos, né? Uhum. Aqui na empresa, conhecidamente, todo mundo sabe que eu sou bissexual. Mas, por exemplo, os amiguinhos do meu filho, não é uma coisa com que eu, com que eu vá falar com... com mas e com mais. ele? Ah, não. Meu filho sabe disso desde que ele tinha... Sei lá. <risos> sei
3: lá. De boa. Sete,
0: oito anos. Tranquilaço, assim. tranquilaço. Inclusive, ele fala que o meu gosto para mulheres é sensacional e para homens é duvidoso. Ah, <risos> ele traz ele. Ele fala assim, os homens né? é que são duvidosos, é. não É o meu gosto. É isso que eu falo. O homem que é <risos> Tô brincando. Oh, Mas enfim, é. e vocês, meninas? É, bom, as bis, né, amiga? Você é, tá fora. É. <risos> Me contem: vocês têm uh, facilidade para transitar em todos os ambientes?
1: Com relação à orientação sexual? Você então, ainda é hétero em
3: alguns, é. você, eu não... é lésbica <risos> em outros, bi em outros, então, como é que é eu isso? Eu nunca
1: tive, é, eu não me lembro de um momento em que eu tenha dito em algum lugar para alguma pessoa que eu era heterossexual, hum. mas eu falo isso com muita consciência de que esse é um lugar meu muito é, de muito privilégio de uhum. poder ter passado por isso, porque, igual eu falei, eu tive outras questões na minha vida que foram um problema com relação a quem eu era, mas nunca a minha sexualidade. Eu nunca me senti coagida a esconder isso. Pelo contrário, talvez eu até devesse falar, de falar menos. Ah, eu, tô, eu, tô, eu falo disso o tempo todo. Mas eu tenho muita, muita tranquilidade de falar sobre isso, mas eu entendo que é um lugar que, por exemplo, outras pessoas, outras amigas, outros amigos não tiveram como bissexual, como é, como LGBT, de de ser assim. Mas uhum. eu sempre tive essa tranquilidade e não não é, a Miriam falou da experiência dela, você Renata falou da experiência de sentar uhum. e falar com os pais. Olha, eu, eu nunca tive isso meus pais sabem quem eu sou meus pais sabem que eu sou sexual meus pais estão isso, ouvindo né? agora uhum. e eu nunca tive essa conversa mas eles sempre souberam que eu sou é a minha família aceitou mas levou
0: um tempo aquelas e, e mesmo que soubessem lá atrás sabe uhum. teve aquela questão foi uhum. mais difícil
3: mas a gente tem que falar tudo? É isso que eu queria, porque a lugares, gente chega alunos. falando que é
0: hétero, é, né? É, eu, eu acho.
3: acho. Você, você é hétero. É, eu já não chego
1: na mesa, e aí, gente, eu sou a Mariela, <risos> eu
3: tenho 46 anos, eu podia estar roubando, mas eu sou hétero, entendeu? Não, mas entendeu?
1: é a é é questão do pressuposto. Eu vou, eu vou te falar duas Pre- coisas, é, verdade. As pessoas sempre pressupõem ah, é. o, o, o padrão. E qual Exato. é o padrão? É hétero. O padrão é Chato. hétero. É. <risos> Agora tem uma outra coisa também, que é a questão do, do sair do armário, e por que que... É, é, a Miriam falou, né, que o comentário que a mãe dela fez assim, ah, mas agora de uns dois anos pra cá, todo mundo tá virando, né? Mas por que que na vida adulta isso acontece, é, às vezes de uma maneira até tão surpreendente para pessoas que aparentemente nunca tinham dado essa... Pinta. Esses esse sinais pinta. grandes, essa pinta, né? A gente tem que pensar que ser adulto tem muito a ver com ser responsável pela própria narrativa, ser responsável por contar a própria história. A gente não não consegue dominar todos todos os pontos da nossa narrativa. A gente não escolhe onde a gente vai nascer. É, muitas vezes a gente não escolhe onde a gente vai morar... Não
3: porque a gente vai apaixonar, se apaixonar... É, a
1: gente não escolhe determinados fatores. A gente escolhe outros, mas a gente não escolhe todos. Mas a gente escolhe como a gente vai contar essa história, como a gente vai reagir. E quando você deixa uma pessoa dizer quem é você, é, ou quando você deixa de viver a sua verdade, deixa de ver quem você é, por causa do ponto de vista da outra pessoa, quem tá contando a sua história é outra pessoa. É um Sensacional. Ser adulto é ter domínio dessa narrativa. E a gente sabe que muitas vezes a gente não tem esse domínio para muitas questões em muitos lugares, né? Não é tudo que a gente fala, que a gente quer falar. E eu não tô dizendo aqui que você tem autorização para sair falando aberrações aí não, viu, gente? Uhum. Presta atenção que eu tô falando aqui sobre questões pessoais, sobre questões que não dizem respeito a ninguém, que não afetam a vida de ninguém, que não... Prejudicam a vida de ninguém Eu tô falando aqui de questões próprias nossas Tô falando da nossa história, do direito de contar a nossa história As pessoas não saem por aí falando Eu sou heterossexual Porque isso é o pressuposto que se espera De qualquer pessoa que ela seja heterossexual Quando a gente diverge disso Mas que colocam na gente um selo Daquilo que a gente não é A gente sente necessidade de dizer Opa, eu não tô nessa caixinha aí não Beleza? Vira, vira até livro. Mas vira até livro, não é livro,
3: É porque na verdade o ideal é a gente não colocar pessoas em caixinhas, né? Mas a, a gente, gente já... faz isso hum. o tempo todo. O tempo todo. O pra tempo tudo. todo.
1: Então. É uma
2: simplificação, né? Da sociedade isso. Sim. É a coisa mais fi- fácil que a gente tem para viver é colocar coisas na caixa. para Pra simplificar a decodificação daquilo.
1: Então, na vida adulta, essa questão de de entender a própria sexualidade, falar a respeito dela, de vivê-la, é é uma, uma parte de dominar a própria narrativa. É só isso. Perfeito. Nossa,
3: Darita, Onde pelo amor tenho, de Deus. Assim, eu queria mais umas 80 perguntas. Nossa, mas vai dar tempo não. Nós temos três eu minutos sei. e eu quero a consideração final. Eu tô sabendo.
0: Eu tô sabendo. Olha só, eu vou pedir para Miriam, nossa convidada maravilhosa, diga-se de passagem, para fazer a consideração final pra gente, né, Miriam? É, eu gostaria que você. Bom, qual que é a mensagem que você deixa para quem está nos ouvindo? Seja bissexual ou não, uma pessoa que convive com alguém que é bissexual, uma mensagem de respeito, uma mensagem de empoderamento e também seus arrobas, onde o pessoal te encontra e onde
3: adquire o seu livro. Ai, já tô doida pra ler. Também. Nossa Senhora, eu vou comprar a <risos> ainda aqui. Tá, perfeito. Então, eu acho que a minha mensagem
2: final é realmente sobre se permitir, de se entender, então, de se abrir as experiências. De, de experimentar coisas novas, mas se escutando. Porque não adianta, se você gosta de homem, está tudo bem, sabe? É, não precisa, porque tem essa moda agora, que todo mundo tem que virar bi também. Não é necessário, sabe? Porque aí fica aí, vai na balada, beija um pouquinho, tem que beijar, beijar todo mundo. Não é, é isso o conceito da bissexualidade. E é que também a bissexualidade não é algo que se define de maneira rígida em 50 por 50, 20, 80, nada disso. Então, para mim, é realmente de, de se permitir de viver uh, o que a gente sente de maneira muito livre e de tentar, um, assim, deixar a vida entrar, de qualquer forma ela seja, sabe? E, e que, no, na verdade, no final, eu espero que todo mundo se apaixone pelas pessoas, porque isso é possível também de maneira independente da sexualidade. Então, é um discurso ainda mais amplo. E sobre a uh, minha, onde encontrar o meu livro, então, o livro eh, está disponível na Amazon, também na Livraria Traversa de Ipanema, mas eu acho que na Amazon é a coisa mais uh, fácil, é e vocês sim. podem adquirir a, a parte física e a parte de Kindle também. É, em Instagram, eu sou Miriam, com M final, underscore square S-Q-U-E-O. Vou deixar no chat depois.
3: Miriam e no
2: TikTok, Miriam SQEO. Tá lá no Isso. Instagram,
3: viu, gente? Que... Arroba, programa Interessa. A gente tá marcando ela, viu? Então, é se verdade. ficou difícil é, aí exatamente. de entender, corre lá e segue ela. Isso. É porque
2: o meu nome ninguém acerta. Sempre tem uma N a mais, <risos> ou o sobrenome está sempre escrito errado. Então, agora eu já aceitei.
0: É. Perfeito. Miriam, mais uma vez, muito obrigada pela sua disponibilidade, hum. pela contribuição aqui no Interessa Podcast. Foi uma honra e um prazer tê-la com a gente. Os microfones estão sempre abertos para você voltar, tá bom? Eu vou... Obrigada,
3: gente. Foi um e seu prazer Seu cabelo é maravilhoso. Assim, eu tô, Não, esse eu... cabelo. Obrigada. Eu estou fixada aqui no, na beleza, na sua beleza, na energia. Eu
2: chamei o livro de Por trás dos meus cabelos.
0: É Porque isso é o que a
2: gente vê, né?
0: É, performando, feminidade, Mas... que é o trem todo, né, Miriam, que a gente conversou até antes maravilhosa, muito obrigada
3: uhum. Miriam, muito Super. obrigada
0: obrigada beijo, meninas, um beijo, tchau, beijo. Tchau. tchau tchau talitinha é, ai, t- é contigo
1: ah gente, olha o que eu tenho para dizer é isso, seja feliz é, o armário é seu, sabe? saia dele quando quiser se quiser é, se quiser é, respeite quem você é sobretudo é, tome conta da sua narrativa, conte a sua história do jeito que você deve achar, achar que deve ser. É, e é isso, seja feliz, só isso. Lindo! <risos> Plim, vi vários glitterzinhos assim, trim, <risos> em volta de talita
0: Mariela. Ai, ah, gente, é tá isso. Tá revendo seus conceitos? <risos> Todo dia eu revejo
3: os <risos> meus conceitos, gente, todos os dias. E me pergunto, minha cabeça fica que realmente, assim, isso é. O que que, me, o que que me impede de fazer isso, né? É, é falta de vontade, é alguma marra, é preconceito, né? Fiz terapia hoje, então, né? <risos> vamos lá, vamos levar isso para terapia, porque é isso, assim, às vezes é uma marra nossa, né? Que às vezes não tem nada a ver com o outro. Às vezes é a gente mesmo que tá com se privando. Gente, né? Exato, Sim. a gente mesmo que está se privando disso. Achando que a gente vai ser mais feliz desse jeito. E às vezes não. Às vezes na hora que você para de se julgar, o outro deixa de te julgar também. Né? Na hora que você se aceita, as pessoas te aceitam também. Tô, né? Tô falando isso no melhor dos mundos, viu gente? Porque tem de preconceito aí, tá? É só abrir a internet, jornal. Que o tá, te tem, vem. Exatamente. Tem muita coisa ruim aí. Sim. Mas entre os, o seu grupo provavelmente você vai ser aceito se você...
0: Ou você tá andando com as pessoas erradas. Exato, né, ou você
3: tá andando com as pessoas erradas. Então, eu acho que vamos parar de se Nunca é tarde de de pra se, se assumir, nunca
1: é tarde pra mudar de amigo também. É, gente, de lei, cara.
3: É isso, nunca é tarde pra se assumir, nunca é tarde pra mudar de amigo. E é isso, a gente vai ficando por aqui. E depois Ai, a gente isso. volta, um beijo, tchau. Uh, galera, é isso
0: mesmo, tá? Ó, eu vou falar bem breve aqui o que eu penso também Ai, sobre Deus. isso. E eu escrevi porque senão eu me perco, tá? Ó, bissexualidade não é fase de experimentação. Espero que essa lição tenha sido aprendida, tá? Muitas pessoas não entendem direito a bissexualidade. Aí vem a encarar como uma fase de experimentação. Transição para um comportamento homo ou heterossexual. Pode acontecer? Pode, mas não é regra. A confusão que ela perpassa a bissexualidade é, na verdade, uma função opressiva, tá, gente? Como estar em cima de um muro que divide entre homossexuais e heterossexuais esse muro não existe, tá? A não ser na mente dessas pessoas que dividem de forma rígida e binária a sexualidade. Bissexual não é homossexual que não se aceita totalmente. O bissexual não é imoral, não é perverso, não é superficial, não é hedonista, não é infeliz, não é incompleto. Tá? Por favor, vamos entender isso. A bissexualidade existe e ela não é uma confusão ou indecisão. Vamos aceitar, tá bom? Interessa Podcast chegou ao fim! Você Ai, confere Deus esse episódio Deus. também no Spotify, no YouTube de O Tempo e na FM O Tempo 91.7. Segue a gente também lá no Instagram, arroba programa Interessa.
3: Chegou ao fim pra Renata, mas <risos> porque eu vou ficar aqui, ó, o, o eco na minha cabeça.
0: Ué, ué, Faça barulho na cabeça de vocês! <risos> um beijo, até a próxima! Beijo! <risos> Na FM o tempo interessa